0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de, de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En, esto, en esta ocasión, el tema a hablar son las Cholitas Luchadoras y su batalla contra el COVID-19. Un especial dedicado a uno de los espectáculos más importantes de la cultura boliviana, para este especial invitamos a la creadora de las choritas luchadoras, Denis San y algunas de las protagonistas del cuadrilátero, como ser María José, Natalia Pepita, Fernanda Romero, quienes nos contarán un poco de su historia, experiencias y la pelea que será transmitido en vivo a nivel mundial el sábado 5 de septiembre, donde el COVID-19 perderá. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, y... Ariel. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti y a las otras protagonistas de esta noche, que son María José, Natalia Pepita y Fernanda Romero, quienes nos contarán un poco de su historia, experiencias y la pelea que será transmitida en vivo a nivel mundial el sábado 5 de septiembre, donde el COVID-19 perderá.
1: Así es, efectivamente. En Bolivia, las polleras desafían al coronavirus, al COVID-19. Eh, no se sabe si ganarán todavía, no se sabe lo que pasará, pero sí sabemos que vamos a dar lo mejor para sacar eh, el evento adelante y poder también eh, darle mucha más fuerza a lo que es la mujer andina.
0: No, oh, exacto. Para mí, en realidad, es un placer poder tenerlas esta noche, y bueno, ahora me gustaría que tú Denise nos hables un, y nos describas el evento virtual que será transmitido este sábado, por favor. ¿Qué es lo que mostrarán exactamente?
1: Bueno, este sábado nosotros tenemos el tour mundial virtual de las Cholitas Wrestling versus el COVID-19 por la plataforma de Clicket de www.clicket.bo. El costo del ticket es de 40 bolivianos y eh, va a ser transmitida en diferentes idiomas. Eh, van a poder verlo en japonés, en francés, en inglés y en español. Es un tour, no es solamente lo que eh, la lucha libre de las Cholitas versus el coronavirus, donde las Cholitas técnicas y rudas se están uniendo en una batalla campal contra la pandemia. También vamos a poder apreciar lo que es el backstage de ellas, cómo se preparan para la lucha, vamos a poder tener unas imágenes hermosas de lo que es la ciudad de, de La Paz, las montañas, las calles, la vivencia diaria de nuestras cholitas paseñas. Este es un tour sin precedentes, donde vamos a contar con una calidad cinematográfica eh, realizada por la productora de Fama Comunicación, en la cual vamos a poder disfrutar de un... ...de un espectáculo de calidad de exportación... ...y también al final del tour... ...los visitantes van a poder descargar... souvenirs virtuales.
0: ¡Wow! Literalmente es el paquete completo... ...porque, por ejemplo, para el costo que están manejando... ...para un evento de tal magnitud... ...opinión personal es algo que nadie debería perdérselo... ...y especialmente por la actuación que van a presentar... ...nuestras protagonistas... A ver, chicas, ustedes cuéntenos un poco qué es lo que harán esa noche. O bueno, ese día.
2: Bueno, pues primeramente buenas noches, ¿no? Agradecerte por la cobertura. El día... Sábado 5 de septiembre estaremos enfrentándonos a este a este virus que ha paralizado al mundo, ¿no? Eh, las expectativas para este combate son grandes, ya que un tiempo las polleras han estado colgadas de, de muchos de nosotras. Y bueno, pues a ver, las expectativas son poder eh, vencer, como decía anteriormente doña Denise. Eh, esta, en esta lucha no va a haber técnica ni ruda, simplemente va a ser una lucha para poder vencer a este enemigo, ¿no?
0: Entiendo. Y díganme, ¿ustedes creen que será posible vencer al COVID-19?
3: Claro que sí. Primeramente, muy buenas noches y bueno, agradecer también por la co cobertura que nos está brindando. Y sí, eh, entre todas y entre todos vamos a poder vencer a este virus y salir de todo esto.
0: Muy bonitas palabras. La verdad... Sí, ya después de haber visto, literalmente, lo, las pude ver allá en La Paz, en el Electropreste, cómo literalmente es su actuación, la lucha que generalmente tienen contra otros con tricates. así que no creo que el COVID tenga oportunidad contra ustedes, eso es seguro. ¿O tú qué dices, Denise?
1: Así es, justamente ahora tenemos a las cholitas Regin de la nueva generación, eh... A, a, a Natalia Pepita, nuestra Cholita de Oro 2020. Ten, eh, tenemos a María José, que viene de la dinastía eh, del Médico Loco de, de Simonini, una familia de luchadores de, de gran trayectoria de varias generaciones. Y también tenemos a Fernanda Romero, que también pertenece a la dinastía de Jennifer Doscaras, una luchadora con mucha trayectoria. Eh, muy famosa y activa ella, entonces esta nueva generación es la generación más fuerte, es la generación más voladora es una generación <risas> que lo está dando todo y que bueno pretende ganar unidas a lo que es la pandemia al COVID-19, así que bueno, invitarlos, este es un espectáculo que no solamente tiene que ver con los grandes movimientos y las grandes técnicas luchísticas, también tiene una sorpresa, hay un personaje sorpresa que nadie se lo va a imaginar, que puede que puede también representar una parte muy mística de lo que es nuestra mitología andina y mara.
0: Si ese es el detalle, entonces no arruinemos la sorpresa, porque ya con todo lo que dijiste literalmente yo ya estoy emocionado que ya sea el, el sábado. Yo ya tengo mi entradita comprada, por si acaso. Así que definitivamente no me lo voy a perder yo y tampoco nadie de mi familia. Y, ¿saben? Viendo a conveniencia sobre lo que van a presentar y el costo que están manejando para esta increíble presentación, he notado de que en realidad ustedes estaban pensando también en que si una persona una persona compraba, ya literalmente, ya su familia podía disfrutar, literalmente toda la familia con una sola entrada puede disfrutar el espectáculo que van a presentar.
1: Así es, estamos nosotras eh, emprendiendo en pandemia, la pandemia nos ha dejado paralizadas, eh, desde marzo, justamente tú estuviste en el Electropreste, pues ese fue nuestro último evento, el 7 de marzo, ya que el 10 de marzo llegó el primer caso de coronavirus a Bolivia, y nosotros hemos suspendido nuestros espectáculos justamente para no, no arriesgar a lo que es la población y como nosotros somos un atractivo turístico consolidado a nivel mundial, hemos tenido que suspender porque llegaba mucha gente del extranjero y era un riesgo tanto para lo que es nuestro equipo como para lo que es el público. Efectivamente no pensábamos que que íbamos a estar paralizadas tanto tiempo, pero ya hemos decidido emprender, hemos decidido apoyar también a la reactivación económica de los espectáculos, de los artistas y del turismo, puesto que el turismo va a ser la última, eh, el último sector en estar reactivado. Entonces eh, tenemos fe en que lo vamos a hacer y estamos invirtiendo, estamos apostando y estamos dándolo todo y obviamente también estamos pensando en la crisis y es por eso que el precio que le estamos sacando es un precio promocional por única vez que va a ser con este precio eh, para poder arrancar, dar el primer paso hacia el aporte del país que tanto lo necesita.
0: Es cierto, ya después de una crisis que la verdad nadie se imaginaba que íbamos a vivir, Muchas personas hemos estado inacti en inactividad, hasta las mismas choritas dijeron, hemos, dej hemos dejado la pollera colgada y no pudieron entrar al ring para poder hacer lo que más les gusta, que en este caso es patear traseros. <risa> pero, <risa> sí, pero lo bueno es que este fin de semana van a poder desquitarse, o sea, tantos meses de no poder haber luchado con alguien, el COVID no va a tener oportunidad, a lo, a a lo que me imagino. Y bueno. Miren, me gustaría ahora hablar con las Cholitas, porque la verdad estoy seguro que tienen mucho que contar, especialmente sobre cómo iniciaron, cómo, cómo fue su inicio en esta carrera artística y de lucha libre, porque la verdad no creo que haya sido fácil el de animarse a simplemente aparecer en un escenario. A ver, ¿qué tal si empezamos con María José? ¿Qué podrías contarnos de tus inicios en, el, en este mundo, en el cuadrilátero?
4: Bueno, primeramente, buenas noches eh, Bueno, yo comencé la lucha por un legado de mi papá Yo antes de niña iba a verle en la lucha libre eh, Le veía cómo se vestía y todo Pero de ahí poco a poco fue creciendo el, la, la pasión de, de la lucha libre
0: Wow, Entonces, ¿tu papá fue la inspiración que tuviste para poder iniciar con este con este rubro? ¿Y, sí. qué, ¿Y qué podrías describirnos de cuando, por ejemplo, veías a tu padre haciendo esto? ¿Y qué es lo que te imaginabas tú más adelante, el verte como una luchadora?
4: Eh, bueno, eh, yo le veía a mi papá cómo luchaba, cómo hacía sus, sus movidas y todo, y yo quería ser como él.
0: Entiendo. wow. ¿Y él supongo que te ha entrenado o, o, cómo, o cómo fue la situación? ¿Tú tuviste que aprender sola o heredaste gracias a lo que tu padre te pudo enseñar la lucha?
4: Eh, sí, tengo hermanos también que luchan y ellos también me entrenaron, como también mi papá.
0: ¿Y qué tal? ¿Ahora les ganas a tus hermanos o están empates?
4: Eh, no podría
0: decir eso <risa> no, tranquila, está bien Ahí es un poco complicado porque la humildad es primero ¿Quién sabe? Tal vez de verdad si les ganas a tus hermanos Pero no lo, no lo digamos, mantengámoslo ahí en secreto A ver, uh, y a ver ¿qué nos dice Natalia Pepita? ¿Cómo fue tu experiencia, los inicios de, de la lucha libre para ti? Bueno,
2: Natalia Pepita nace... Eh... Por una simple, bueno, Natalia Pepita era una simple fanática de la lucha libre, ¿no? Eh, como todos, una aficionada de la lucha. Y bueno, Nace, gracias. <risa>
0: <risa> no, está bien, continúa. <risa>
2: Y nace gracias a, a mi madre, ya que ella desde muy joven se podría decir eh, le gustaba eso, ese deporte de lo que es la lucha libre, ¿no? Ella era fanática de Lee eh, ella siempre iba como en el cuaderno, ¿no? A pedir el autógrafo lo que era Haiderli, y desde, desde, desde ese entonces, cuando se casó con mi papá, igual a nosotros somos siete hermanos, y nos llevaban a este espectáculo, que era, de ahí yo veía yo decía, ay, no, yo no, nunca me voy a meter a eso, así, yo decía, no, cómo, ay, no les pegan, así como toda persona, ¿no? Y, no, yo no quiero entrar aquí, así. Cuando ya después fui, fue pasando el tiempo, eh, se abrió una convocatoria, se podría decir, para poder entrenar ese deporte Y yo decía, eh, ¿por qué no, no entrar así? Porque a mi mamá le encanta, como te comento, le encanta lo que es la lucha libre Y bueno, yo me animé a entrar a la escuela de, de líder de Don Benjamín Simonini Y desde ese entonces es que me ha entrenado su hijo eh, Clisma Simonini fue el que me entrenó más que todos y así nace Natalia Pepita, eh, es una, de una simple aficionada a lo que es hoy, ¿no, Natalia Pepita?
0: ¡Wow! La verdad, gracias a todo lo que contaste, se me vinieron muchas más preguntas para poder hacerte, pero eso yo creo que lo podemos hacer más adelante. Ahora continuemos con Fernanda mm. Romero. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos un poco de cómo fueron tus inicios o inspiraciones para la lucha libre.
3: Claro que sí. Eh, bueno. Mm. Fernando Romero nace desde el, el legado de mi mamá. Mi mamá, como ya le dijo la señora Denise Ángeles, es Jennifer Doscaras. Y gracias a ella es que yo me habitué más fácil al mundo de la lucha libre.
0: Entiendo. Bueno, tuviste esa facilidad gracias a, a gracias a tu mamá. Pero, ¿y cómo fue la primera vez, por ejemplo, que tuviste contacto directo? Es decir, la, la vez que asististe, asististe a, al espectáculo, ¿fue la misma reacción que Natalia? Eh, es decir, oh no, yo jamás voy a hacer eso, o era como, wow, debo hacer esto.
3: No, fue totalmente distinto, eh, fue todo lo contrario. En mi caso, yo le podría decir que sí, la veía a mi madre, y yo decía, no, yo quisiera llegar a ser... ...algún día igual al, igual que ella.
0: Entiendo. ¿Sabes, Denise? Tienes increíbles cholitas luchadoras. La verdad la inspiración... ¿Tú, tú tienes armado un legado... ...de luchadores anteriores a ellas... ...el cual es como el pedigrí. No sé si me dejo entender. ellos Ellas tienen el, ese, ese algo... ...ese algo heredado... ...que hace que sean tan buenas luchando... Porque sí, el día que yo las vi allá en La Paz quedé totalmente impresionado, especialmente los saltos. Yo me veo y ni cago eso, o sea, lo veo muy difícil.
1: Sí, es justamente eh, la lucha libre en Bolivia viene de, de la influencia de la lucha libre mexicana, eh, a raíz de la, del santo, este famoso luchador mexicano que llega a Buenos Aires, Argentina, en su gira. Es ahí donde se realiza el primer espectáculo de lucha libre en Latinoamérica. Y eh, por esta influencia, a finales de los años 50, empieza ya la primera generación de lucha libre. Estamos actualmente en la novena generación de lucha libre. A partir wow. de la quinta generación es que las cholitas empiezan a subir al ring. Es así que las generas, la lucha libre se maneja a través de las dinastías ¿no? de, de algún luch, gran luchador. Por ejemplo, en el caso del santo, tenemos el santo, el hijo del santo, santo Junior, y, y ahí eh, empiezan a nacer las primeras dinastías acá en, en Bolivia. Y bueno, justamente actualmente trabajamos con lo que es eh, la escuela de luchadores independientes de enorme riesgo, líder que está a cargo de Domeja Simonini, quien pertenece a la dinastía del Médico Loco, y quien también ha dejado eh, su legado luchístico en sus hijos. Y evidentemente, como nos dice Natalia Pepita, por ejemplo, eh, hay muchos fanáticos de la lucha que vienen eh, domingo a domingo al Coliseo, que ya hacen fila, incluso ya tenían hasta sus lugares establecidos, vienen una hora antes, y también del público es que llegan también otra luchadora que, por ejemplo, es Margarita también. También tenemos a, a las hijas de los luchadores como son María José y Fernanda Romero. Yo a, a Fernanda Romero la conozco desde que era una niña. Okay. Eh, ella venía cargada de la mano de su mamá, ¿no? Entonces la veía, claro, luchar y muchas veces estaba ella con sus pipocas, con sus dulces mirando, aplaudiendo. Y eh, viene justamente de de esta dinastía, su mamá es una luchadora muy carismática, muy reconocida que estaba justamente el día que la pudiste ver y bueno, eh, también eh, todo lo que es el legado de la familia Simonini viene con una dinastía muy grande de luchadores eh, gente, gente muy dedicada a la lucha libre, apasionada a la lucha libre y bueno eh, aprovechar pues de, de transmitir esta pasión por los deportes, cada persona tiene un deporte que ama pero creo que ahora la lucha eh, contra el COVID-19 es una lucha general del país, y nosotras como, como cholitas wrestling, como cholitas luchadoras, queremos demostrar la unión, porque la lucha libre generalmente es una batalla eterna entre los rudos y los técnicos, pero en esta ocasión vamos a unirnos todos como debe ser, como Bolivia se merece una unión, tanto en la reivindicación social, como en la lucha contra la pandemia.
0: Entiendo. No, más bien, muy buenas palabras, porque es cierto, lo que necesitamos en ese momento es unidad, especialmente contra este mal que... Personalmente nadie, nadie, en ningún momento se imaginó que iba a suceder algo así. Imagínense, nadie por su cabeza se le pasó el decir, vamos a estar literalmente varios meses en encerrados en nuestras casas y no vamos a poder salir, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ver a nuestras familias... Y complicado, pero como tú lo dijiste, unidos vamos a lograr vencer a este oponente que la verdad por el momento es muy fuerte, pero una de las imágenes que me enviaste para la parte de la promoción me encantó de cómo una de las cholitas le estaba mordiendo al COVID-19. Ahí se pasaron, muy, muy buena. Y mira, de Denise, aprovechando que estamos hablando contigo, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre la historia de cómo se te ocurrió el de hacer esto de cholitas luchadoras, porque tú eres la creadora y la verdad estoy seguro que hay una historia bastante interesante detrás de todo esto.
1: Bueno, en realidad el año 2004 eh, yo he creado la marca Cholitas Wrestling para llevar la lucha libre de las cholitas a nivel internacional. Sin embargo, las cholitas ya estaban en el ring desde el año 2002. Eh, la, en, a partir de la cuarta generación el, al final de los años 80 inicios de los 90 empiezan las mujeres a subir al ring primero con malla y después eh, en el 2002 como te digo empiezan a subir con su pollera esto porque inicialmente cuando yo miro este espectáculo estaba más la cholita como como un relleno del show más tal vez incluso como un atractivo para el público masculino porque en el momento que las cholitas hacían las, los movimientos luchísticos a veces se les podía ver la, la, las piernas y demás y eso era algo que les traía mucho ya que la cholita paseña en general no muestra mucha piel eh, era realmente eh, un tema mucho más eh, no tan luchístico sino más como un relleno, como hacerse la burla también de las, de las cholitas en ese inicio, en el año 2004, es que yo inicio mi agencia de viajes eh, con la intención y con el propósito de, eh, y el objetivo del empoderamiento femenino a través del turismo y de los deportes extremos. Además de la lucha libre, eh, yo tengo un proyecto personal que se llama Mujer Montaña, que trabajo con todo lo que es el montañismo, el trekking y la escalada, a nivel latinoamericano, como una herramienta de empoderamiento personal y también como una herramienta de, eh, de, una mejor, eh, eh, como de una mejor calidad humana, donde cada uno de nosotros tiene su montaña personal que puede eh, llegar a culminar en sus vidas. Es así que ahora esta montaña personal, esta montaña que es el coronavirus que a todos nos ha afectado de alguna manera, se convierte en una meta, en un desafío, en el cual nosotras como, como Cholitas Wrestling estamos eh, reivindicando y estamos siendo resilientes para poder adaptarnos a la tecnología. Pero no solamente adaptarnos, sino ir más allá y superar las expectativas y poder realizar un tour que tenga, como tú lo dijiste, todo, realmente que pueda vivirse en, en un tour, no solamente en una experiencia virtual virtual, de la lucha libre, sino también en lo que es la cultura, en lo que es el conocimiento de las historias personales de, de nuestras cholitas luchadoras y había olvidado decirles que además de los souvenirs virtuales al final del espectáculo vamos a poder también tener una sala en vivo para poder entrevistarlas, poder conocerlas para que podamos compartir con ellas también es importante recalcar que en el show de la lucha libre es un show eh, pregrabado, que nosotras hemos realizado una pregrabación al inicio de la pandemia eh, donde hemos podido generar este espectáculo. Es que así lo que van a poder ver es, una, es un espectáculo con calidad cin cinematográfica, con una edición muy prolija, con eh, cámaras de alta definición, con, con un guión que tiene que ver con, con mucho de lo que es nuestra cultura, y, y, demás, ¿no? Y justamente ya eh, analizando las expectativas que estábamos ahora con el pico alto de la pandemia, es que vamos a tener los, los vivos en, en sala, desde casa, eh, siempre respetando las normas de bioseguridad, es que también hemos realizado todo el evento.
0: Entiendo. No, la verdad me parece una propuesta bastante innovadora, especialmente para el rubro en el que usted se encuentra, que sería el espectáculo de la lucha libre. Como tú dijiste, el de poder actualizarse y poder mostrar un poco más en estos tiempos se tiene que adaptarse, especialmente a la tecnología. Hay muchas personas que por mala suerte, al principio se les es un poco complicado usar la computadora, aprender a, a, a usar redes sociales, pero por suerte no es tan difícil aprenderlo, la cosa es acostumbrarse a utilizarlo. Pero gracias a eso, gracias a lo que ustedes están haciendo, muchas más personas van a poder disfrutar del espectáculo que están realizando. Y, por ejemplo, de que el espectáculo sea pregrabado, es una mejor alternativa, porque así no hay ninguna posibilidad de errores, y el producto que se le presenta al público que las va a ver, especialmente a las chicas, es um, de mejor calidad, como tú comentaste. Por ejemplo, estoy seguro que aparecen igual de guapas que como están ahora, ¿no? <risa>
1: Así es, son las chicas más bonitas que tenemos en, en, la, en las cholitas luchadoras. Estoy segura que a partir de ahora van a tener una larga fila de club de fans, pero bueno, no sé si, si va a haber algún fans que va a poder eh, llegar a las expectativas de ellas, porque ellas son unas chicas muy, muy inteligentes, son unas chicas, eh, si bien son jóvenes, tienen también ya su autonomía, porque ellas también ya, ya están trabajando ya tienen su decisión, así que van a tener que los chicos ser mucho más luchadores para poder eh, conocerlas y para poder cumplir sus expectativas
0: también. Bueno, con todo lo que me comentaste, para mí entonces ya no son chicas, para mí ya son mujeres. wow ¡Qué increíble! A ver, vayamos un rato con las... Bueno, ¿va a sonar un cacho raro decir mujeres? Voy así diciéndoles chicas, pero ya conocen la perspectiva que tengo ustedes, señoritas. Así que me gustaría que cuenten un poco más de qué se siente estar en el cuadrilátero y especialmente el cómo es luchar con la ropa con la que llevan, porque la verdad, al tener bastante la pollera, la no, no, me van a disculpar, no sé cómo se llama la parte de arriba de la pollera, pero literalmente creo que se ven un cacho limitadas para el tema del movimiento, pero cuando están en el cuadrilátero son diosas, no, literalmente hacen lo que... Todo.
3: <risa> bueno, claro que sí a ver eh,
2: eh. Es un tanto, como tú lo dices, es un tanto difícil, ya que la pollera, no solamente es la pollera, también tenemos lo que es las enaguas y es un tanto difícil porque eso te absorbe mucha energía, se podría decir. En cuanto a los movimientos nos cuesta tanto, eh, el poder de la agilidad no es la misma, se podría decir, porque, como te digo, la ropa no es una ropa liviana o una ropa que eh, nos ayuda, digamos, en la lucha, sino es un tanto es un tanto pesada
0: entiendo bueno y por ejemplo, cuando se tienen que enfrentar entre entre, entre cholitas digamos de que las ustedes se manejan bajo coreografías o hay momentos en los que improvisan cierto tipo de movimientos
4: eh, las dos cosas en sí. No
0: Entiendo. A ver, Ay, bien, voy, a, voy, voy a preguntarlas, voy a preguntarles a cada una de ustedes, eh, para que sea mucho más fácil la parte de la entrevista, porque como son tres, estoy segura que las tres tienen muchas cosas que decir, así que empecemos con María José. A ver, María, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿cuál fue la batalla más difícil que tuviste que pasar en el cuadrilátero, o el momento más complicado, pero que al mismo tiempo fue el más emocionante?
4: Eh, la batalla más difícil que he tenido es con los varones, ¿no?, que tienen más fuerza y es un tanto costoso.
0: Costoso. Bueno, especialmente porque estoy seguro que ellos no utilizan la misma ropa que ustedes, así que para Exacto. ellos debe ser mucho más fácil también.
4: Sí, exactamente.
0: Bueno, pero de algo que estoy seguro es que si se levanta la pollera y muestran los brazos todas, van a tener más músculo que yo. Uh, sí, estoy seguro. <ríe> a ver, um, y el tuyo uh, el tuyo, Pepita o Natalia Pepita, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu batalla más complicada o más emocionante que tuviste en el cuadrilátero?
2: Bueno, yo creo que la más complicada fue cuando tuve una lesión y la más emocionante se puede decir cuando eh, una cholita de la nueva generación no se pudo lograr o pudo lograr lo que es el campeonato de cholita de oro
0: y qué es el, qué, es ese, qué es ese campeonato?
2: Bueno, el campeonato de Cholita de Oro se disputó entre no solamente eh, cinco Cholitas, sino fueron varias, en cual cada, cada Cholita ganadora se enfrentaba con la Cholita ganadora del otro combate y así sucesivamente. Y como te das cuenta, eh, tuvimos que pasar varios combates y el cuerpo ya estaba poco a poco perdiendo la energía con la que se entró al principio, ¿no? Y por eso fue una, una batalla demasiado emocionante, ya que... Yo, yo, soy de la nueva generación. No tampoco me veía tan tan pronto tener un campeonato. Sí era uno de, de mis de mis sueños, se podría decir. Pero eh, así una cholita de la nueva generación que posea lo que es eh, el campeonato eh, me causa una emoción demasiado grande.
0: Wow, pero al mismo tiempo debió ser muy difícil para ti. La verdad me impresiona que te hayas animado a hacer este tipo de cosas, porque generalmente para cualquier señorita, para cualquier mujer, el de Dedicarse a este tipo de cosas cuando uno es joven debe ser un cacho complicado, pero no imposible, y ustedes son el claro ejemplo de que, la verdad, todo se puede lograr, y especialmente los saltos que da. wow espero nunca estar ahí abajo cuando ustedes salten, a ver, um, y misma pregunta para ti, Fernanda, ¿cómo fue la experiencia?,
3: Bueno, eh, la experiencia para mí, la verdad, fue un tanto, mmm, ¿cómo le podría decir? Difícil, pero a la vez satisfactoria. Eh, la batalla más emocionante que yo tuve mmm, fue contra, contra mi mamá. Wow. Eh, ¡Wow! Bueno, fueron más los nervios... De yo jamás me vi encima de un ring con mi mamá fueron más los nervios y a veces eso eso mismo te juega en contra
0: bueno supongo que al estar nerviosa de estar frente a tu mamá. Debió ser complicado en el momento, pero debió ser también bastante divertido el de poder probar la fuerza, las habilidades que tenía tu mamá co co contigo. No voy a preguntar quién ganó, mejor, ¿no? Pero yo creo que debió ser una batalla muy impresionante, especialmente para Denise, que al ser la creadora de la marca de Cholitas, uh, Willy, disculpa por la pronunciación, ver cómo una de las... de esta nueva generación luchara con alguien de antigua generación pero que al mismo tiempo para su mamá debió ser un, un momento muy, muy emocionante para ti también.
1: efectivamente bueno eh, Jennifer dos caras es una, es una luchadora de mucha trayectoria es muy carismática en el Rina eh, se transforma eh, en la vida en la vida real ella es una persona muy dulce, una persona muy eh, muy querida pero cuando se sube al ring se transforma y le dicen a veces la loca porque realmente <risa> eh, hace cosas eh, eh, bien impresionantes, ¿no? Entonces eh, ver a, a Fernanda Romero con su mamá evidentemente es muy emocionante porque eh, se va transmitiendo muchas cosas. Y al mismo tiempo también en muchas ocasiones en estas dinastías he visto también a, a, la, a la que le enfrentó a, a Natalia Pepita cuando ganó el cinturón de Cholita de Oro, que la simpática Sonia, que era también nuera de, de Jennifer Dos Caras. Entonces, yo creo que puede ser una buena terapia familiar cuando uno se
0: puede enfrentar con. Ya, yo, yo creo que sí, porque qué mamá, con permiso de la hija, quisiera darle sus, sus nalgaditas, ¿no? Pero, a ver, me, me gustaría hacerte también la misma pregunta a ti. En primer lugar, Denise, ¿tú en algún momento fuiste luchadora también o eres luchadora?
1: Eh, no, yo soy una luchadora de la vida, como te digo, tengo mi mi misión en esta en personal de, eh, de trabajar con lo que es el empoderamiento femenino yo soy montañista profesional eh, soy escaladora y trabajo con los deportes de aventura eh, justamente, deportes extremos. Eh, pero perdón, mm. perdón que le corte eh,
3: claro. pero la señora Denise se comprometió a entrenar junto con nosotras
0: oh bueno, eso no lo sabíamos. ¿Y qué tal? Está cumpliendo.
1: Muchas veces. Debo confesar que tengo miedo.
0: Yo, yo le apoyo, Denise, porque la verdad, ver lo que las, la, la, las, las cholitas hacen, yo también, para mí sería un cacho complicado. Mejor dejémoselos a las profesionales también. Pero... En todo este tiempo, estoy seguro de que al igual que ellas, usted debió ver una, una pelea, una batalla que la verdad él, le debió emocionar, le debió encantar poder estar y vivir ese momento. No sé si podría compartirnos ese, ese momento vivido. La pregunta era para ti, Denise, por si acaso.
1: Ah, eh, bueno, yo, yo estoy viendo la lucha libre desde el año 2004 eh, Son ya 16 años que, que eh, sin falta Al principio estábamos solo los domingos Posteriormente hemos pasado los días jueves Hemos incursionado recientemente en lo que es eh, La introducción de la lucha libre dentro de los cholets Y hemos generado una versión mucho más de lujo que tenía que ver también con el conocimiento de lo que es la, la Feria del Alto, los cholés y nuestras costumbres criollo contemporáneas. Eh, actualmente, recientemente, hemos incursionado también en la Ciudad de La Paz, en lo que es una versión más de garage. He vivido y he visto luchas muy emocionantes. Eh, hay, por ejemplo, eventos que es como la Cholita de Oro. Tenemos también el evento extremo que ya es también eh, un evento donde los varones también muestran toda su, su fuerza y también ellos eh, tienen un campeonato donde eh, también luchan por el cinturón. Eh, también he visto grandes, grandes batallas en rines de fuego. He podido ver también fuego con jaula. Wow. hemos podido ver la evolución de lo que es el cuadrilato, cuadrilátero al rin hexagonal. Y... Eh, también han habido batallas épicas en Halloween, donde tenemos eh, al Caricari, la Cholita de Callapa, también hemos podido eh, tener eh, estas, estas, esta lucha del Caricari contra la calabaza del Halloween, ¿no? son luchas culturales. Recientemente también hemos tenido lo que es la Navidad, donde también lo hemos guaqueado al pobre Papá Noel. Y así, cada, cada domingo cada domingo, cada show es diferente cada show requiere de creatividad de profesionalidad porque las luchadoras no solamente son deportistas, también son actrices, los acto son también actores, los luchadores que tienen que trabajar con la audiencia con el público, con el carisma con la comunicación entonces implica no solamente la parte deportiva, implica también una parte artística y más aún en nuestro país con un desafío de, si bien nosotros somos reconocidos a nivel mundial, es porque seguimos manteniendo dentro de la lucha libre nuestros valores folclóricos, nuestros valores contemporáneos y culturales. Así es que nosotros tenemos el ingreso de nuestros luchadores, cada uno con su historia, su personaje, su característica, su música, sus bailes. Las cholitas entran con la música que a ellas les gusta, eh, muchas veces música nacional. Eh, también eh, los, los mismos eh, varones tienen su trayectoria su, su propio baile su fanaticada eh, los días domingos para mí son los más emocionantes porque como te decía tenemos gente en el público que viene todos los domingos sin falta entonces siempre tiene que haber una historia, tiene que haber un desafío, máscara contra cabellera eh, tiene que haber eh, ha habido, por ejemplo, los eventos de aniversario, donde hemos tenido dos rines al mismo tiempo, tres rines con pantalla gigante, mariachis, a veces hemos tenido banda, y bueno, eh, no podría decirte cuál lucha es mejor, creo que cada, cada, cada espectáculo, los luchadores, eh, lo que es también la parte turística, que es la que yo administro, y el público lo dan todo, las cholitas luchadoras y los varones se rajan, como diríamos, en, en el ring, en la producción, en el escenario y en los guiones de cada uno, en su vestimenta también, etcétera Entonces, eh, es un es un deporte de pasión que eh, está trascendiendo ya, llevando lo que es la lucha libre boliviana al mundo.
0: Guau, wow. la verdad, sí, con todo lo que comentaste, creo que mi pregunta estaba mal al referirme a un momento en particular, porque si hasta a Papá Noel le, le patearon el trasero, uf, no me imagino qué más. Eh, y Estoy seguro que todas las personas que fueron agarrando a lo largo de todo este tiempo, fanáticos veteranos, fanáticos nuevos, gente que incluso descubrió este arte que, que existe en Bolivia, deben, se han ido a volver los fanáticos predilectos que vienen cada fin de semana. Apuesto que los números de las cholitas no se los deben dar a nadie, porque si no, a cada rato un WhatsApp les estarían enviando. <ríe> Qué bonito, en serio. Y, por ejemplo, algo que me encantó es la forma en la que se est eh, estás moviendo. Esta, es, 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 es esto, en pocas palabras, porque, por ejemplo muy aparte de manejar las diferentes perspectivas o los diferentes teatros que se estarían... Bueno, historias que se estarían contando en cada, cada fin de semana, también lo adaptas a otro tipo de movimientos, como en este caso el movimiento de la música electrónica, justamente el electropress, del cual algo como eso jamás se había visto antes. Eh,
1: sí, justamente... En todos estos años, cuando yo he empezado a crear Cholitas Berlín para el turismo, ha sido un desafío muy grande, porque el turismo en esa época estaba enfocado a la ciudad de La Paz y muchas veces a un turismo clásico, donde solo se mostraba las partes más, más bonitas de la ciudad. El, el emprender el turismo en el alto ha sido un desafío. Al principio tampoco es que las agencias ni los turistas confiaban ni conocían este producto ni lo tomaban en serio entonces eh, ha sido un proceso largo para lograr que la lucha libre boliviana se reconozca a nivel mundial eh, de verdad que he trabajado mucho en cuestión de marketing, en cuestión de gestión de prensa eh, buscando, tocando puertas en diferentes medios es así que hemos podido llegar a revistas importantes como National Geographic eh, varias de eh, BBC de Londres, y hemos podido lograr Discovery Channel y demás. Eh, hemos estado en la Amazing Race y en varios eventos. Todo esto se debe a un gran trabajo, la verdad, de, 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 de emprender, de buscar, tocar puertas. Y hemos participado con Cholitas Wrestling en muchos eventos, tanto en lo que es eh, eh, a nivel de reality shows, a nivel de, de películas, de cortos, propagandas también hay una propaganda muy famosa de unos jamones en, en España que está realizado con las Cholitas Luchadoras. Y bueno, el Electropreste que nosotras hemos iniciado, el Electropreste tiene cinco años, este año cumplía su, su quinto aniversario y desde, el primer, desde la primera versión del Electropreste es que hemos estado presentes al principio como, como parte del espectáculo y de lo que es la, esta gran producción de esta fiesta que es realmente muy linda, pero ahora ya somos parte, eh, inmersa en todo lo que es el Electropreste y apoyamos también con, con otros eventos, con, con otra logística, con todo lo que tiene que ver con la parte de la producción de los personajes y, y generar cada año una fiesta nueva, renovada, con más... Que diría que yo ya, ya no es solamente una fiesta, yo... Diría que es un festival, ¿no? Es un festival electrónico que tiene muchos, eh, mucha connotación eh, cultural fusionada también con este mundo moderno. Y también debo confesar que iniciar el turismo virtual ahora es un gran desafío. Creo que estamos todos pensando en turismo siempre de una parte más vivencial. Todos siempre queremos viajar, pero el emprender el turismo virtual también está siendo una gran montaña que escalar porque eh, implica también un gran esfuerzo, un gran aprendizaje, no solamente en tecnología, también en producción, una gran inversión también. Eh, no sabemos si esa inversión va a ser recuperada o no, pero sí sabemos que con este gran paso estamos dando un aporte al país, un aporte al sector, y estamos dispuestos a correr ese riesgo.
0: Me alegra que digas todo eso, especialmente el de que se animen a a lanzar este riesgo porque cuando uno empieza ya otros continúan porque ya siente confianza de que al parecer lo que ya alguien inició o lo hizo otros pueden hacerlo de igual manera obviamente con sus métodos pero la cosa es el de poder empezar y si uno empieza no se va a quedar atrás por ejemplo la adaptabilidad que tienen para, la, para el espectáculo de las chulitas Luchadoras personalmente me sorprendió bastante y especialmente el de el de convertirse en un referente cultural de la Ciudad del Alto, para mí es un felicidades, porque eh, este tipo de iniciativas existen en nuestro país, pero por mala suerte, por lo difícil que muchas veces es poder continuar un trabajo que a uno le gusta, que, que uno disfruta o que ama, especialmente por la falta de apoyo, uno se desanima y después de ya un tiempo uno lo deja, pero hay después las otras eh, las excepciones, las otras personas como tú, Denise, como las Cholitas que, que están contigo, que con esfuerzo, con trabajo duro y con dedicación pueden llegar a lograrse muchas cosas. Por ejemplo, a ver, esta pregunta es para las Cholitas, ¿qué se sintió, por ejemplo, aparecer en una de las revistas más importantes a nivel internacional, que es la revista National Geographic? O sea, ¿se imaginaban lograr o hacer algo así...
2: Eh, bueno, creo que no tenía mucho conocimiento. Tal vez es de, una de, las, de la antigua generación, sí. tal vez. Eh, nosotros somos de la nueva. Y así también como compañeras no sentimos un tanto de orgullo eh, porque Las Cholitas han salido en una, en una revista, como tú dices, demasiado conocida, ¿no? Es para nosotras un es orgullo. Es
0: un logro. Y bueno, también fue muy, gracias a Denise que se haya logrado algo de tal, de tal magnitud porque el demostrar mostrar una, una cara de nuestro país al mundo muchas veces es complicado especialmente porque por mala suerte el, en nuestro país generalmente no invierten mucho en el turismo más bien ven que o sienten que no es algo muy importante que se debería impulsar o apoyar pero en realidad por ejemplo en europa el turismo es uno de sus mayores ingresos que, que, que tienen o sea anualmente y, y ahorita son creo que los países más perjudicados por el tema de la pandemia pero si digamos en un futuro, gracias a emprendedoras, o bueno, actrices como ustedes o emprendedoras como Denise, yo creo que en los próximos años no pronto, pero de aquí a un buen tiempo, vamos a lograr que nuestro país tenga una cara mucho más visible a nivel internacional y eso también se va a ver en los ingresos económicos que tendríamos gracias a, a la atención que estaríamos llamando a, a personas que son de otra parte del mundo, que buscan nuevas experiencias, nuevos tipos de entretenimiento o conocer nuevas culturas, porque creo que es algo que caracteriza a muchas, a muchas personas viajeras, el de poder conocer nuevas cosas y especialmente a nuevas personas que están en una cultura diferente a la suya. Más bien, me parece muy bonito. Y, por ejemplo, Denise, ¿tú en algún momento te imaginaste lograr algo así? Eh,
1: cuando yo, eh, desde que era niña, eh... He imaginado muchas cosas en mi vida, eh, he luchado mucho porque yo he sido eh, voluntaria del grupo SAR, también después he sido bombero voluntario, y esta formación que he recibido eh, para ayudar, digamos, a la sociedad, pero también una formación muy disciplinada, donde se me ha inculcado que cuando uno tiene que buscar una meta, tiene que llegar, y que no hay, no puedo, ¿no? En, en esta formación del grupo SAR, por ejemplo, que, que si bien yo era civil, tenía una formación militar y en, en, en bomberos también, cuando tú tienes una misión de sacar vivo a alguien, de rescatar a alguien, tienes que darlo todo y no hay no puedo, porque si te pones un no puedo en tu vida, no vas a poder avanzar. Entonces, cuando yo he conocido la lucha libre de las cholitas y... Y bueno, cuando yo decido ser guía de montaña también, y me han puesto el no puedo, ¿sí? porque en ese momento las mujeres no podían estar en la montaña como guías sino más bien como cocineras, y había bastante competencia con los varones en, en montaña. Entonces eh, eh, yo me he puesto la meta de sacar mi agencia de viajes con el propósito de generar el empoderamiento femenino de la mujer boliviana al inicio, pero ahora con este mi proyecto de Mujer Montaña, eh, me he extendido a lo que es Latinoamérica, y bueno, y trabajo mucho con este tema del empoderamiento de la mujer, sin necesidad de eh, tampoco incurrir en extremos, ¿no? Eh, yo en mi vida personal, yo tengo dos hijos varones, yo soy casada, y eh, creo que el, el, el enseñar a tus hijos los valores del respeto mutuo de la, de la valoración a cada uno de los géneros es bien importante. No es necesario tampoco en, entrar, digamos, en, una, en ser radical, pero sí uno tiene que estar decidido a hacer las cosas. Y como lo decía, van a ver, cuando, cuando cuenta eh, María José, por ejemplo, eh, nos cuenta su vida, ella dice, cuando yo subo al RIM, yo tengo que dar todo de mí. Así como las chicas cuando suben al ring para que eh, eh, Fernanda Romero haya tenido el valor de subir al ring y enfrentar a su mamá, que, que es una luchadora, como les digo, de bastante trayectoria, ¿no? Yo creo que, que también varios luchadores varones le tienen miedo, y ella poder enfrentarse a esto, porque en el ring ahí no hay mamá, papá, nada, es lucha libre y es... Es, es a ganar, es al, al que es el mejor, ¿no? Y eso es parte del deporte, ¿no? Y también para Natalia Pepita el haberse animado a entrar a la lucha libre desde, desde el público y haber eh, tenido esta fortaleza de ser la Cholita de Oro, que generalmente es un título reservado para las cholitas que tienen más trayectoria o más veteranas, vamos a decir, eh, y ella como la nueva generación haber logrado este título, Creo que eso es también lo que nos muestra el espíritu de todas las, las, las mujeres luchadoras que día a día luchan por algún objetivo en sus vidas. En este caso de ellas, la lucha libre como una pasión eh, deportiva, como una pasión de vida, como una pasión familiar, como podría hacerlo también análogamente eh, la lucha de cada una de las personas, y en este caso ya no solo de las mujeres, sino también de todas las familias, hombres y mujeres bolivianos, que, y en el mundo que estamos eh, luchando y estamos saliendo adelante contra la adversidad de la pandemia, creo que es solamente un reflejo de la fortaleza que el ser humano puede tener en su espíritu. Entonces, eh, el llegar a, a cumplir los objetivos depende de cada uno, el cielo es el límite.
0: Es cierto, lo que tú dices es totalmente cierto, porque cuando uno quiere, puede. Y estoy seguro que cuando, por ejemplo, debes, debes hacer tus guías para subir las montañas y tienes gente que no ha tenido experiencia anterior a, a subir una montaña, por el cansancio, por el temor o la primera vez que lo están haciendo, muchos deben decir eso que tú comentaste, de que no puedo. Y ahí es donde tú ya entras con la inspiración de, claro que se puede, a ver, vamos, esta montaña no es nada, nosotros podemos subir, ven, no te voy a tomar de la mano, pero tienes que subir, vas a subir conmigo. O incluso de la mano seguramente les debes tomar. <risa> y a ver. Esto ya va también para las chulitas y es, este es un tema que la verdad me interesa bastante el de poder saber. A ver, um, le voy a preguntar primero a Fernanda Romero sobre el electropreste. Para ti, ¿qué se sintió el de poder hacer el espectáculo en un evento tan diferente o, o un en un momento tan diferente que a lo que generalmente están acostumbradas? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa experiencia? Porque la música es totalmente diferente, o si ya alguna vez habían escuchado este tipo de música.
3: Claro que sí. Eh, bueno, eh, fue, fue de lo más normal, se podría decir, ya que nosotras eh, realizamos nuestro trabajo profesionalmente.
0: Entiendo. Y para ti, uh, María José, ¿qué tal es la experiencia en en, mm. en este tipo de eventos
4: eh, bueno, es algo diferente y normal como dijo mi compañera eh, en cualquier espectáculo que damos eh, yo doy lo mejor de mí
0: entiendo es, eso es bueno porque lo bueno es que las personas que primero van por el tema de la música que sería el festival del que nos comentó Denise el, ya el espectáculo que tengan enfrente con, bueno, el tipo de espectáculo que se le presenta, que literalmente son cholitas voladoras que están saltando, luchando entre ellas, debe ser algo increíble y único, especialmente para los turistas, el cual deben quedar impresionados, boquiabiertos, o quién sabe, tal vez algunos enamorados, no lo sé, no voy a preguntar eso, <risa> y por ejemplo, para ti Natalia, ¿Cómo podrías describir esta experiencia, el de, el de participar en un evento como, como el Electropreste?
2: Bueno, mi experiencia te puedo explicar eh, en una palabra, se puede decir inolvidable porque es, es uno de los eventos que tal vez eh, más nos gusta asistir ya que la gente se emociona demasiado con el espectáculo. Si sí, nosotros, como decía María José, damos siempre al 100 de nosotros y si se puede al 110, eh, siempre damos lo mejor de nosotras, ¿no? Y bueno, pues es una, una experiencia bastante linda y... Como te dicen, ¿no? la, la actitud es normal, siempre dando lo mejor ¿no? para brindar un buen espectáculo.
0: Entiendo. Y ya digamos, después de que termine el espectáculo, después de la presentación que ustedes hacen, eh, específicamente en el electropreste, ¿se van de fiesta? ¿Entran a la fiesta? ¿Tú, Denise, también entras a la fiesta? ¿O termina el trabajo y se van a casa?
1: ¿Cómo perderse la mejor fiesta de La Paz, la mejor fiesta de Bolivia? Eso posible, ya estamos ahí eh, de hecho somos fanáticas del electropreste cada año, esperamos el electropreste ojalá se pudiera realizar más veces al año, nosotros estamos eh, predispuestas siempre a apoyar el, eh, el equipo del electropreste eh, para nosotros son, person son personas muy queridas ya son amigos y siempre queremos dar lo mejor eh, para, para esta fiesta, más, más al contrario nos sentimos agradecidas y honradas de que nos hayan tomado en cuenta desde la primera vez y esperamos sinceramente que el próximo año podamos eh, volver a participar, ojalá podamos volver todos a abrazarnos, a bailar juntos dentro de este festival que, que promete cada vez más este año eh, el Electropreste ha sido el, el, la, la última fiesta del año
0: y literalmente la verdad
1: que yo estoy 80, literalmente, sí eh, el haber podido disfrutarla al máximo, el poder haber estado desde el principio hasta el final para mí es un, un honor es un agrado poder trabajar también eh, las chicas han entrado también a la fiesta, han compartido han podido disfrutar de lo que es eh, este evento que es, bueno, es un eventazo es el, eva, el evento más grande eh, de La Paz, que une justamente estas dos ciudades que ahora están en tanta controversia, ¿no? La Paz sí. y El Alto somos ciudades hermanas, somos ciudades eh, que prácticamente somos una sola ciudad, que deberíamos haber sido siempre una sola ciudad, porque todos nosotros interactuamos día a día eh, en lo que es el centro, en lo que es la feria, en lo personal, yo todo el tiempo me muevo entre el Alto y La Paz, eh, conozco el Alto muy bien, eh, ando por las ferias del Puente Vela, por Sencata, ando también, claro, por supuesto, en el Coliseo, en los Cholets, eh, eh, siempre se me han abierto las puertas, y asimismo también eh, tengo la dicha de poder eh, caminar por la ciudad de La Paz, tanto de lo que es las villas, el centro y la zona sur, eh, bastante, entonces me doy cuenta que esta unión eh, de estas dos ciudades reflejadas en un evento que es el Electropeace, una fusión que abre las puertas y las oportunidades de generar una alianza a través de la música, pero también de generar una gran oportunidad económica para lo que es la paz porque es una, un evento que genera eh, también recursos y trabajos para los locales para los bolivianos en todos sus ámbitos de la sociedad, en todos sus estratos sociales, todos se benefician. En ese sentido, los organizadores del electropreste son personas muy conscientes que eh, han podido lograr fusionar varios aspectos, como es el transporte, los alimentos, obviamente la música, los DJs, los, los mismos choles que, que ahora eh, están en fila esperando que, que los contraten mejorando sus cholets buscando hacerlos crecer más para que la fiesta vaya a su vaya a su cholet no eh, de hecho eh, a mí también eh, me escriben me piden a veces los cholets que haya uno más acá, no simplemente que ya hay tanta expectativa del electropreste que ya creo que, que vamos a tener que, que construir un cholet mucho más grande para que puedan <risa> a todas las personas que vamos fanáticamente año a año a esta fiesta.
0: Es cierto, bueno, esa es combinación cultural-musical es, 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 es algo único que no se ha visto en nuestro país. Existen otro tipo de festivales, los cuales traen este tipo de música, pero ninguno con ese cariño, amor y cultura que, que por la cual se caracteriza la paz, especialmente el alto, con los cholets inmensos, Pucha, yo creo que ustedes chicas deben estar allá, después de después de la actuación entran y se ponen a bailar, hablan con, bueno, los extranjeros les deben a charlar a ustedes para tal vez invitarles algo. Uh la, las cosas que se harán esa noche. Pero bueno, la verdad no me gustaría dejarles sin material para el tema del, de la entrevista que van a tener el día, de, bueno, el sábado, después de la lucha con el COVID-19. Así que me gustaría dejarlo hasta acá, esta entrevista, ya para continuar en algún otro momento. Para mí, la verdad, fue un placer y un honor poder hablar contigo, Denise, y especialmente con Natalia, con Fernanda y con María, porque, uf, jamás creí que iba a hablar con las churitas luchadoras en persona, oh, estoy emocionado, en serio muchas gracias por esa oportunidad chicas y especialmente a ti Denise
1: Muchas gracias por la invitación por la cobertura, gracias a, a ti por eh, por la atención y bueno un gran saludo es, eh, invitarlos a que sigan www.clicket.bo donde pueden adquirir sus entradas o si en algún caso requieren también o desean algún tipo de contacto con nosotras, pueden eh, contactarse al 772-94590, repito, el 772-94590, y nosotros con mucho gusto vamos a poder eh, conversar con ustedes, y, y bueno, bienvenidos, y esperemos que, que las cholitas puedan vencer eh, al coronavirus.
0: No, lo, lo van a hacer más bien, Cholitas. ¿Algo que quieran decir a las personas que nos estén escuchando o que nos van a escuchar más adelante?
2: Eh, bueno, primeramente, ¿no? Animarles a que nos vean, nos sigan en este tour virtual, se puede decir, eh, y decirles de que. Como te decía, hemos dejado de luchar bastante tiempo y ahora estamos con más ganas que nunca e invitarles, ¿no? Porque les garantizamos que el evento va a estar bueno, vamos a dar todo de nosotras y que no, no se lo pueden perder, ¿no? Vamos a estar en ahí también, eh, como decía doña Denise, en el backstage eh, para poder conversar también con las personas que quieran saber tal vez un poco más de nosotras, ¿no?
0: Exacto. Porque, bueno, no no, no quiero dejarles sin material para ese fin de semana porque si fuera por mí estaríamos... Una, un, un par de horas más sabiendo un poco más de todo lo que han hecho en el transcurso de sus vidas, en el transcurso de, de cada pelea. Estoy seguro que también tienen mucho que contar. Así que aquí desde The de Midnight Sun, yo como Ariel Arancidia, les invito a que puedan comprar estas entradas, porque la verdad están bastante económicas y con todo lo que viene a opinión personal es un paquetazo. Así que muchas gracias, Denise. Muchas gracias, chicas. Ya los datos de del de, de link de compra, los precios y también el número lo vamos a dejar para todas las personas que nos estén escuchando en la descripción de este video, así que muchas gracias y espero poder verlas pronto Hayaya Hayaya, exacto Hayaya Bueno, espero que tengan una gran noche
1: Gracias Muy buenas noches
0: Buenas noches bueno, fueron las cholitas luchadoras, para suerte de, de, de nuestro país y a nivel mundial este sábado van a tener un espectáculo donde literalmente habrá una pelea contra el COVID-19. Opinión personal es un es un momento único, como dijo Denise, es el primero que se va a realizar, así que Va a ser un momento bastante emocionante, divertido y especialmente desestresante, más o menos para las cholitas, porque imagínense, tanto tiempo que dejaron las folleras colgadas y el no poder luchar, yo creo que el COVID no va a tener oportunidad. <ríe> la verdad, me emociono bastante. Y como lo dije, el costo que están manejando para la entrada de este evento virtual es económico, es accesible, una... Recompensa bastante alta, muy aparte del espectáculo, el de poder saber un poco más de estas señoritas y también de souvenirs que van a estar regalando. La verdad tenemos que empezar a generar movimiento en nuestro país. Hemos estado muchos meses sin poder trabajar, sin poder hacer mucho. Y se entiende. Es complicado, pero de algo que nos caracterizamos los bolivianos, aparte de llegar tarde, <ríe> es el de que somos emprendedores y nos gusta luchar. Luchamos todos los días, cuando nos levantamos, vamos a trabajar, en todo momento, en pocas palabras, y así que, háganlo por ellas, ellas lo necesitan y nosotros necesitamos de ese espectáculo. Como les dije, voy a dejar todos los links de, 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 de del espectáculo en la descripción de este video, y bueno, comentarles un poco sobre el nuevo capítulo que tendremos este fin de semana, a las diez y media de la noche, la misma hora, pero vamos a dedicarlo a la música, en este en el, en esta ocasión vamos a entrevistar a Nino Chas, una DJ productora de música como también de eventos, los cuales nos va, nos va a contar un poco más a detalle los inicios de su carrera profesional artística sobre la parte de la producción musical y especialmente la creación de su productora que es 3600 Stage, que creo que está inspirado en la altura en la que se encuentra nuestro país. Uf. A decir verdad, 3,600 metros sobre el nivel del, del mar es, es es bastante alto. Lo bueno es que estamos acostumbrados. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Ariel Arancibia. Esto fue de Midnight Sun. Muchas gracias y buenas noches.